1: Ich möchte das Bibelwort lesen, das Sie angeschlagen sehen, auf der Leinwand aus Johannes 1, Vers 29. Dort steht, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen. Und spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Wir werden nochmal einen Augenblick still. Und Herr Jesus, jetzt nimm alles weg, dass wir dich allein sehen. Niemand als dich allein, was uns irgendwie ablenken und hindern kann. Amen. Wahrscheinlich kennen einige den Isenheimer Altar in Polmar. Dieses Gemälde aus der vorreformatorischen Zeit, unmittelbar vor Beginn der Reformation. Matthias Grünewald hat es von 14, 1514 bis 116 gemalt, und es ist erstaunlich, wenn man dieses Gemälde einmal betrachtet, wie viel Evangelium in diesem Gemälde verarbeitet ist. Und dort wird uns der Herr Jesus unter anderem als Kreuz am Kreuz gezeigt, das Gesicht im Dunkeln, im Schatten. Aber man sieht den Leib äh, übersät mit Krankheitswunden, mit Beulen, und dann auf der rechten Seite steht Johannes der Täufer, das sind noch andere Gestalten. Und neben Johannes dem Täufer ein kleines Lamm. Und an Johannes dem Täufer ist das Herausragende sein übergroßer Zeigefinger an diesem Gemälde, mit dem er auf den Gekreuzigten deutet. Und Matthias Grünewald wollte genau diesen Bibelfers darin zum Ausdruck bringen. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünden hinwegdreht. Von diesem übergroßen Zeigefinger können wir nur lernen, auf diesem Gemälde. Es geht darum, dass wir immer wieder neu Christus vor Augen haben. Und es geht in der Nachfolge darum, dass wir Christus immer wieder neu erkennen und dass unser Leben noch mehr von ihm erfasst wird und von dem, was er für uns getan hat und was uns in ihm geschenkt ist. Aber das gilt nicht nur für unser persönliches Leben, das gilt auch für unsere Verkündigung, für unseren Dienst. Wir können noch so viel Richtigkeiten predigen. Wir können noch so viel fromme Pläne fassen, und in frommen Aktivismus stürzen. Wir können voll sein von frommen Aktivitäten, vom biblisch ausgerichteten Gemeindebaukonzepten. Aber wenn es nicht unser höchstes Adliegen ist, dass Christus verherrlicht wird, dass wirklich er alle Ehre bekommt, dann haben wir das Wichtigste vergessen. Und es darf auch nicht unser Ziel sein, dass wir Menschen an uns binden, oder an unsere Ideen binden, sondern unser Ziel muss sein, wie es auf dem Gemälde ist, dieser übergroße Zeigefinger, siehe das Lamm Gottes, welches der Welt Sünden wegnimmt. Ich möchte ein Zitat von Spurgeon lesen. Er hat einmal in einer Predigt gesagt, bedenke Sünder nicht, Dein Festhalten an Christus rettet dich, sondern Christus. Nicht deine Freude in Christus rettet dich, sondern Christus. Nicht einmal dein Glaube an Christus, wenn er auch das Werkzeug ist, sondern Christi Blut und Verdienst. Deshalb schau nicht auf deine Hoffnung, Schau auf Christus, die Quelle deiner Hoffnung. Schau nicht auf deinen Glauben, sondern auf Christus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Und wenn du das tust, können 10.000 Teufel dich nicht stürzen. Das ist etwas, was wir, in, was wir alle in unseren Predigten, wenn auch unbeabsichtigt, wie ich glaube, viel zu sehr verschleiern. Nämlich die große Wahrheit, dass es nicht unser Gebet, nicht unser Glaube, nicht unsere Taten, nicht unsere Gefühle sind, auf die wir bauen dürfen, sondern Christus und Christus allein. Wir denken leicht, mit uns stimmt es nicht, wir fühlen nicht genug, anstatt uns zu erinnern, dass wir es nicht mit uns selbst zu tun haben, sondern mit Christus. Ich möchte euch dringlich bitten, schaut nur auf Christus. Erwartet Befreiung und Hilfe niemals von euch selbst, von Pastoren oder von irgendwelchen Mitteln irgendwelcher Art getrennt von Christus. Haltet eure Augen einfältig auf ihn gerichtet. Lasst eurem Bewusstsein seinen Tod, seine Kämpfe, seine Seufzer, sein Leiden, seine Verdienste, seine Herrlichkeit, seine Fürbitte immer neu und frisch gegenwärtig sein. Wenn ihr am Morgen erwacht, haltet nach ihm Ausschau. Wenn ihr euch des Abends niederlegt, dann schaut auf ihn. Soweit Spurgeon. Im Zentrum der Bibel steht nicht eine gewaltige Schöpfung, obwohl unsere Schöpfung gewaltig ist. Im Zentrum der Bibel stehen auch nicht wir Menschen mit unseren Interessen und Anliegen oder wie man in der heutigen Zeit sagt, mit unseren Bedürfnissen. Im Zentrum der Heiligen Schrift steht Jesus Christus mit seinem vollbrachten Erlösungswerk. Und das hat Luther in so wunderbarer Weise zum Ausdruck gebracht, Christus ist die Mitte aller Schrift. Alles, was wir im Alten Testament lesen, ist nichts wie eine Linie, die auf Christus hin zuläuft. Und alles, was wir nach den Evangelien lesen, bis hin zur Offenbarung, auch die Zukunft, die uns gezeigt wird, ist nichts anderes wie das, was von Christus herkommt. Auswirkung von dem, was Christus getan hat. Und nur wenn wir das erkennen, nur dann werden wir die Bibel, sowohl das Alte und auch das Neue Testament, als eine göttliche Einheit verstehen können, in deren Zentrum Christus steht das ewige Lamm Gottes. Und Dass wir die Bedeutung des Lammes Gottes niemals genug verstehen und erkennen können, das zeigt sich auch im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung. Dort ist im Zusammenhang mit der Neuschöpfung immer wieder die Rede vom Lamm Gottes. Wir werden bis in alle Ewigkeit den Vater und den Herrn Jesus das Lamm Gottes anbeten. Das ist mein Wunsch, dass heute Morgen unser Blick ganz neu auf das Lamm Gottes gerichtet wird. In 2. Mose 5, 12, Vers 5 sagt der Herr Mose, dass das Passalam fehlerlos sein soll. Und damit haben wir einen Hinweis auf das vollkommene und sündlose Leben des Herrn Jesus. Wir haben einen Blick auf die Schönheit seines Charakters und seines Wesens. In Jesaja 53, Vers 7 lesen wir, und die beiden zentralen Kapitel, die uns den Vorgang und die Bedeutung des Kreuzes in einem zeigen, stehen im Alten Testament, Psalm 22 und Jesaja 53. In Jesaja 53, Vers 7, da steht, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinem Scherer, und er tat seinen Mund nicht auf. Selbst inmitten des Unrechts, das unserem Herrn entgegengeschlagen ist, unter den größten Qualen, mit der ganzen Folter, die mit der Kreuzigung verbunden war, sehen wir das fehlerlose Lamm Gottes, wie es in 2. Mose 12 steht. Kein Wort zu viel kam über seine Lippen. Er konnte im richtigen Augenblick reden, er konnte im richtigen Augenblick schweigen, stumm sein und auch durch sein Schweigen den Verherrlichen, der sein Vater war. In Jakobus 3 haben wir dieses bekannte Kapitel über unsere Zunge und dem ganzen Übel, das mit unserer Zunge verbunden ist. Und in Vers 2 stellt Jakobus fest, dass wir alle oft straucheln. Dort steht, wenn jemand nicht in Worten strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, den ganzen Leib zu zügeln. Vielleicht haben wir in einer schwierigen Situation zu Recht geschwiegen. Vielleicht ist es uns gelungen, durch die Gnade unseres Herrn in einer schwierigen Situation unsere Zunge einigermaßen oder wirklich in Zaum zu halten. Das kennt jeder von uns und an einer ganz anderen Stelle rutscht uns dann sehr schnell ein falsches Wort heraus, von dem wir genau wissen, dass es nicht richtig war. Und jeder von uns hat mit diesem kleinen Übel zu tun, von dem Jakobus spricht. Und nun sehen wir das vollkommene Lamm Gottes. Er tat seinen Mund nicht auf, steht da. Er hat auch geredet, aber kein Vorwurf, kein Protest schleuderte er seinen Peinigern entgegen, sondern er verherrlichte den Vater bei seiner Gefangennahme, er verherrlichte den Vater bei diesem Unrechtsprozess selbst am Kreuz durch sein Schweigen und durch sein Reden. Und ich möchte die Einzigartigkeit des Lammes Gottes heute an den sieben Worten deutlich machen, die der Herr Jesus am Kreuz gesprochen hat. Wir Menschen können ja nach außen vielleicht eine gewisse Beherrschung und Höflichkeit bewahren. Man sagt nicht alles, was man denkt, Sprichwort ist uns geläufig. Man schluckt Dinge herunter, dem einen gelingt das Meer. Dem anderen gelingt das weniger. Aber es kann Situationen geben, da ist das alles nicht mehr möglich. Und mit einem Mal bricht dann aus uns heraus, was wirklich in uns steckt, in unserem sündigen Wesen. Und es gibt Beispiele von Menschen, die unter größten Qualen nur noch Beschimpfungen übrig hatten. Nur noch Verwünschungen, auch wenn sie noch so beherrscht schienen vorher. Oder angesichts des Todes, wie die ganze Selbstsicherheit und die ganze Lockerheit zusammengebrochen ist, die sie scheinbar vorher an den Tag gelegt haben und es zu verzweifelten letzten Aussagen kam. Wir haben mit Paulus ein großes Vorbild in der Bibel. Und von dem, was wir lesen, war er uns im Gebrauch seiner Zunge alle weit voraus gewesen. Und von dem, was er in seinen Briefen schreibt, da können wir nur lernen, wie unser Mund eine süße Quelle sein soll, um dieses Wort aus Jakobus 3 aufzunehmen. Und wie oft hat Paulus die Gläubigen ermahnt, in ihren Reden christus -ähnlicher zu werden, geistlich auferbauend zu sein. Aber selbst Paulus, der uns ein großes Vorbild ist, musste sich bei seiner Verantwortung vor dem Hohen Rat in Apostelgeschichte 23 entschuldigen, als er den Hohepriester Priester eine getünchte Wand genommen, genannt hat. Es ist ganz interessant, der Herr Jesus wurde geschlagen in Johannes 18 vor dem Hohen Rat, Paulus wurde geschlagen. Der Herr Jesus hat auch gesagt, warum schlägst du mich? Hast du Unrecht getan, dann sag es mir, sonst schlägst du mich nicht zurecht. Aber er ist nicht über das Ziel hinausgeschossen, aber Paulus, der uns ein großes Vorbild ist, musste sich an dieser Stelle entschuldigen, als er gesagt hat, du getünchte Wand, was schlägst du mich? Und die anderen ihm dann gesagt haben dass es ein Hohenpriester ist, den er nicht ja, lästern soll oder solche Worte gegen ihn sprechen soll. Da sehen wir nun den Herrn Jesus im völligen Gegensatz zu uns Menschen. Sein ganzes Leben ist kein einziges Wort über seinen Mund gekommen, das nicht mit dem Willen seines Vaters übereingestimmt hat. Und das war so während dem Prozess gewesen. Er konnte schweigen, Pilatus war darüber total verwundert. Und nun wird an ihm eine der qualvollsten Hinrichtungsmethoden vollzogen, die die Menschheit sich jemals ausgedacht hatte. Und ich kann mir gut vorstellen, es steht ja in der Bibel, wie die Schriftgelehrten dabei gestanden sind, wie das Volk dabei gestanden ist und wie sie nur darauf gewartet haben, dass irgendetwas über die Lippen von unserem Herrn kommt, von dem sie sagen können, er lästert Gott oder er droht oder er schimpft. Und sie stichelten ihn, sie provozierten ihn durch ihren ständigen Spott unter dem Kreuz, um seine Qualen zu erhöhen. Vielleicht haben sie sich die Hände gerieben, sehnsüchtig gewartet, wann er endlich rebellieren wird. Aber genau das war nicht der Fall gewesen. In 1. Petrus 2, Vers 22 bis 24 lesen wir, Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht wieder schmäde. Leidend nicht rode, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Als Herr Jesus unsere Sünden an seinem Leib ans Kreuz hinauftrug, da rief er sieben Worte aus. Und sieben ist ja die Zahl der göttlichen Vollkommenheit. Auch unter größten Qualen entging ihm kein Wort zu viel. Und zugleich war jedes Wort eine neue Offenbarung seiner Liebe und seiner Herrlichkeit. Wenn wir jetzt versuchen, die sieben Worte Jesu am Kreuz in eine zeitliche Abfolge zu bringen, dann war der erste Satz, den unser Herr Jesus ausgerufen hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Im Lukas-Evangelium wird uns der Herr Jesus als der vollkommene Mensch gezeigt, der Mensch, der nur den Willen Gottes tut, der Mensch, der nur den Vater verherrlicht, der die Gerechtigkeit lebt, die vor Gott gilt, was wir alle weit verfehlt haben. Und mit diesem Wort verherrlicht er unseren Herrn, den Vater. Und in einzigartiger Weise wird dabei das Wesen seiner göttlichen Liebe deutlich der Herr Jesus dachte nur an uns Menschen und nicht an sich selbst. Sein ganzes Leben, sein öffentliches Wirken war in selbstloser Liebe auf andere gerichtet, in der göttlichen Liebe. Er dachte nicht an sich. Wenige Stunden zuvor war es sich nicht zu schade seinen Jüngern die Füße zu waschen. Ich habe es gestern erwähnt. Und nun ist der Lohn für sein selbstloses Leben, dass alle ihn verlassen haben, dass er auf grausamste Weise ans Kreuz genagelt wird, menschlich gesehen. Jetzt wäre der Augenblick gekommen, da hätte unser Herr doch einmal nach anderen rufen können. Jetzt könnte er auch einmal Beistand und Liebe einfordern. Aber das tut unser Herr nicht am Kreuz, sein ganzes Leben war auf andere gerichtet und so auch am Kreuz der erste Satz, den er festgenagelt ausgerufen hat. Er galt nicht einmal seinen Jüngern, er galt nicht einmal seinen Angehörigen, er galt seinen Feinden, die sich in blinden Hass an ihm ausgetobt haben. Hätte der Herr Jesus diesen Satz nicht gerufen, dann wäre wohl das Gericht Gottes hereingebrochen. Aber dieser Satz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, verherrlicht sein wird in einzigartiger Weise. Was der Herr Jesus gesprochen hat, es gilt nicht nur für seine Feinde damals, wir sind ja immer eine Gefahr, dass wir das so lesen, er sprach das für uns, er sprach das für dich und für mich. Und es war mein Leben ohne ihn, das ihn an das Kreuz genagelt hat. Und das wird es immer sehen, es waren nicht einige Sünden, das waren nicht einige Schattenseiten in unserem Leben, sondern mein ganzes Leben, auch mit den sogenannten menschlich guten Eigenschaften, guten Anlagen, wie das heute oft gesagt wird, all das hat Christus ans Kreuz genagelt. Und nur, weil er damals diesen Satz für mich gesprochen hat, habe ich durch ihn Vergebung und neues Leben. Rembrandt hat ja kein... Sehr schönes Leben geführt, aber er hat einige Gemälde gemacht, in denen doch tiefe Wahrheiten zum Ausdruck kommen. Und es gibt ein Gemälde von ihm, wie Christus am Kreuz festgenagelt wird. Und das Interessante dabei ist, in einem Gesicht der Soldaten, die Christus festnageln, erkennt man das Selbstporträt Rembrandts. Und das ist genau der Punkt. Mein Leben mit allem, was dazugehört, hat Christus ans Kreuz gebracht. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Und damit macht unser Herr deutlich, wie verblendet wir Menschen sind. Keiner von uns kann von sich aus die Bedeutung des Kreuzes verstehen. Ich kann dieses Geschehen intellektuell verstehen. Ich kann mich emotional vielleicht angesprochen fühlen, wenn ich darüber nachdenke, wie schrecklich das alles war, was für furchtbare Qualen das waren. Aber wirklich zu erkennen, warum mein ganzes Leben Christus ans Kreuz geschlagen hat, das kann ich nur durch den Geist Gottes. Und es ist jedes Mal ein göttliches Wunder, wenn ein Mensch nicht, nur um die Kreuzigung weiß, sondern wenn ein Mensch zu erkennen beginnt, was das Kreuz bedeutet und wie schwer muss meine Schuld und meine Sünde sein, die Christus dort getragen hat. Das nächste, was Christus sagte, bringt wieder seine selbstlose Liebe zum Ausdruck. Und er sagte, als zweites zu einem Verbrecher, der neben ihm gekreuzigt wurde. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da hängt unser Herr zwischen zwei Verbrechern. Nach Matthäus und Markus schmähten zunächst beide Gekreuzigten den Herrn. Keiner war besser wie der andere wenn wir sie sehen am Anfang am Kreuz. Beide spotteten über Christus. Beide zeigten keinerlei Reue. Und dann sehen wir etwas von der unfassbaren Gnade Gottes. Mitten in diesen Spott hinein beginnt der Verbrecher zu erkennen, wer da zwischen ihnen hängt. Der Reine der vollkommene Gottessohn. Wenn ein Mensch nicht nur weiß, wer der Herr Jesus war, sondern erkennt, wer er ist und was er für ihn bedeutet, das ist Gnade Gottes. Kein Mensch kann das von sich aus verstehen. Und es ist immer der Herr, der Herr selbst, der Menschen durch seinen Geist, durch seinen Gnade sich offenbart. Und es gilt nicht nur für die Errettung. Im letzten Vers des zweiten Petrusbriefes, da schreibt Petrus für die Gläubigen, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christi. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt, als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Das Wachsen in der Gnade ist untrennbar mit dem Wachsen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus verbunden. Und deshalb stellt Paulus die volle Mannesreife in Epheser 4 in einen untrennbaren Zusammenhang mit der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das ist Gnade. Christus zu erkennen. Wachstum in der Gnade ist, ihn noch mehr zu erkennen, noch mehr seine Größe und Bedeutung zu sehen. Wenn wir nun diesen Verbrecher sehen, der mitten in seinen Schmähungen von der Erkenntnis Christi überwältigt wurde, denn erinnert uns an das bekannte Lied von John Juden, und wir haben diesen Vers gestern schon gesungen und gehört, unglaubliche Gnade, wie süß der Klang, die einen Elenden, eigentlich stehe da, einen Schuft oder einen Schurken wie mich gerettet hat. Und dieser Verbrecher erkennt durch die Gnade Gottes, wer Christus wirklich ist. Und daraus erwächst Reue und Buße in seinem Leben. Es gibt eine oberflächliche Buße und eine echte Buße, eine echte Umkehr. Die oberflächliche Buße geschieht beispielsweise, weil man die Konsequenzen nicht tragen will für seine Sünden oder weil man den Folgen seiner Sünde entgehen will. Der Verbrecher dagegen zeigt, echte Buße und das heißt, er erkannte die Heiligkeit des Herrn Jesus und in dem Licht der Heiligkeit Christi seine hoffnungslose Verlorenheit und deshalb beugt er sich und sagt im Glauben, Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Christus antwortete ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Paradies bedeutet ursprünglich Garten oder Gehege. Und wenn das Wort Paradies in der Bibel verwendet wird, dann erinnert das immer zurück an den Garten Eden vor dem Sündenfall. In dem Garten, in dem der Mensch Gemeinschaft hatte mit seinem Schöpfer, der Garten, in dem der Baum des Lebens stand. Nach dem Sündenfall war der Garten Eden für uns Menschen verschlossen. Und mit diesem Wort öffnete Herr Jesus dem Verbrecher den Weg zurück zum Vaterhaus. Nicht mehr in den Garten Eden, der mal auf dieser Erde gestanden hat. Nein, sondern in das himmlische Vaterhaus. Und darum wird deutlich, warum er am Kreuz hängt, damit Menschen durch sein Blut für Gott erkauft werden wie wir es in Offenbarung 5, Vers 9 lesen. Ich möchte noch mal daran erinnern, das Lukas-Evangelium zeigt uns den Herrn Jesus als den vollkommenen Menschen. Und es ist schon angeklungen, der erste Adam hatte den Zugang zum Garten Eden und zum Baum des Lebens durch den Sündenfall verloren. Jetzt sehen wir den zweiten Adam, und er öffnet uns den Weg zurück ins Vaterhaus zum Baum des Lebens. Und in Anlehnung, daran lesen wir in Offenbarung 2, Vers 7, die Verheißung an die Gemeinde, dass der, der überwindet, vom Baum des Lebens essen wird. Also in diesen Worten wird das Wesen der selbstlosen Liebe unseres Herrn Jesus deutlich. Zuerst bittet er für seine Feinde. Sein zweites Wort am Kreuz ist einem Mann zugewandt, der sein Leben bisher in völliger Gottesferne gelebt hat, der direkt zuvor Christus noch schmähte, bevor er von der Gnade Gottes überwältigt wurde. Und in seinem dritten Wort kommt seine ganze Liebe und Fürsorge für seine Mutter zum Ausdruck. Als nun Jesus die Mutter, Entschuldigung, als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Johannes 19 wieder richtet unser Herr unter größtem Leiden, inneren und äußeren Schmerzen den Blick auf die Menschen um sich herum, nicht auf sich selbst. Und hier wird deutlich, wie er selbst noch am Kreuz in liebevoller Fürsorge sich um seine irdischen Angehörigen kümmerte. Als ältester Sohn war er verantwortlich gewesen, für seine Mutter zu sorgen. Und diese Sorge ist ihm am Kreuz noch wichtiger wie sein eigenes Ergehen. Christus wusste, in Kürze wieder er zurückkehren zu seinem himmlischen Vater. Und jetzt überträgt er dem Jünger Johannes die Fürsorge für seine Mutter. Und da sehen wir wieder etwas von seiner einzigartigen Liebe wie er sich um seine irdischen Angehörigen gekümmert hat. Wir hätten an dieser Stelle vielleicht einen falschen, frommen Satz losgelassen, so nach dem Motto, der Herr wird sich schon um dich kümmern, brauchst dich keine Sorge zu machen und schon, so weiter wird schon alles richtig gehen, du brauchst ihm nur Vertrauen. Nein, unser Herr war anders in seiner göttlichen Liebe. Am Kreuz, als es darum ging, das vollkommene Opfer für unsere Errettung zu vollbringen, hat er einen Blick für Maria und regelt noch ihre irdische Versorgung. Und er spricht seine Mutter, irdische Mutter, nicht als Mutter an, das ist interessant, sondern er spricht sie als Frau an. Johannes zeigt uns den Herrn Jesus als den ewigen Sohn Gottes und damit als Gott selbst. Und das macht jetzt Christus durch seine Anrede ganz deutlich. Zugleich erinnert es an die Hochzeit zu Kanaan, als er ja gesagt hat, äh, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Auch dadurch deutlich gemacht, wer sein wahrer Vater ist. Es ging ihm nur um den Willen und die Herrlichkeit des Vaters auch als er am Kreuz die irdischen Angelegenheiten seiner Mutter geregelt hat. Und wir sehen wieder unter größten Schmerzen die Liebe unseres Herrn, wie sie auf andere gerichtet ist. Und ähm, Albert Knapp hat es in wunderbarer Weise in einem seiner Lieder zum Ausdruck gebracht. Ewig soll er mir vor Augen stehen, wie er als ein stilles Lamm dort so blutig und so bleich zu sehen, hängend an des Kreuzes Stamm, wie er dürsten drang um meine Seele, dass sie ihn zu seinem Lob nicht fehle und dann auch an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Zwischen dem dritten und vierten Wort des Gekreuzigten, da lagen die drei Stunden der Finsternis. Und in dieser Zeit litt Jesus unter den Sünden der ganzen Welt, er trug das Gewicht Gottes. Und wir müssen uns immer bewusst sein, dass die inneren Qualen für ihn noch schlimmer waren wie die äußeren Schmerzen. Von dem, was uns die Evangelien berichten, hat er wohl in dieser Zeit kein Wort gesprochen, genau wie es Jesaja prophezeit hat. Und erst nach dieser Zeit beginnt der Herr Jesus von sich aus über seinen eigenen Zustand zu reden. Er rief aus: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in diesen Worten kommt seine ganze Angst zum Ausdruck, all das, das er am Kreuz durchlitten hat. Jeden Augenblick seines irdischen Lebens hat Christus in völliger Abhängigkeit, in völliger Verbundenheit mit dem Vater gelebt. Auch wenn er unter Menschen ganz allein war. Der Vater stand ihm immer bei. Und nun musste der Vater sich von seinem Sohn abwenden damit das Gericht an ihm vollzogen wird. Und Jesus erlitt völlige Gottverlassenheit. Das war Realität für ihn gewesen. Und zugleich wurde er versucht durch den beißenden Spott der Menschen um das Kreuz herum, die ihn zur Ungeduld, zu Misstrauen gegen Gott, gegen seinen Vater bringen wollte. Wie muss das auch den Vater geschmerzt haben? als er sich von seinem geliebten Sohn zurückzieht, um das Gericht an ihm auszuführen. Matthäus zeigt uns Jesus als den verheißenen König Israels und deshalb spricht Matthäus mit Abstand am häufigsten vom Sohn Davids. Und so ist dieses vierte Wort am Kreuz ein Zitat aus Psalm 22. Ich habe ihn schon vorher erwähnt, dieser messianische Psalm. Es liegt nahe, dass der Herr Jesus wohl den ganzen Psalm gebetet hat, aber nur das erste Wort laut herausrief. Mein Gott, mein Gott. Im entsetzlichsten Gericht, in der dunkelsten Stunde, die auf dieser Erde herrschte, da hielt der Sohn Gottes fest am Vater. Er liebte den Vater nach wie vor. Er vertraute ihm trotz der entsetzlichen Qualen. Obwohl der Vater sich von ihm zurückziehen musste, klammert sich Christus an ihn fest. Vorhin haben wir gesehen, wie Christus in seinem ersten Wort am Kreuz den Vater anrief. Interessant, hier betet er nicht zum Vater, hier betet er zu Gott. Und damit machte Herr Jesus deutlich, dass ihn hier der Vater um unserer Sünde willen nicht mehr als liebender Vater, sondern im Gericht begegnet auch wenn der Vater trotzdem seinen Sohn weiter geliebt hat. Aber mein Gott, er musste hier das Gericht Gottes tragen. Zweimal rief er das aus, mein Gott, mein Gott. Die fünf Bücher Mose und die Propheten machen deutlich, warum der Sohn Gottes sein Leben lassen musste. Und Christus kannte das Alte Testament, er ist ja das Fleisch gewordene Wort Gottes. Und genauso weisen die vier Evangelien darauf hin, dass der Herr Jesus wusste, warum er ans Kreuz musste und was ihn dort erwartete. Und nach seiner ersten Leidensankündigung erschienen ja Elia und Mose auf dem Berg der Verklärung und sie sprachen von seinem Ausgang in Jerusalem, von den Leiden, sie hatten ihn ermutigt, diesen Weg zu gehen, das zu erfüllen, die göttliche Prophetie zu erfüllen, im Gesetz Gesetzen den Propheten, die beiden ähm, Hauptstützen des Alten Testamentes. Und diese Worte, die der Herr Jesus ausrief, stammen ja aus Psalm 22. Nun, es gibt immer wieder Bibelausleger, die sagen uns ja, am Kreuz hätte Jesus selbst gezweifelt. Und darum hat er gerufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hätte Christus gezweifelt, dann wäre er selbst zum Sünder geworden. Das kann nicht sein. Es hat einen anderen Grund, warum er gerufen hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die eine Antwort lesen wir im Psalm 22, Vers 4. Doch du bist heilig. Aus diesem Grund musste sich der lebendige Gott von seinem Sohn zurückziehen. Der heilige Gott kann nicht den kleinsten Kompromiss mit unserer Sünde eingehen. Und unser Herr Jesus betet diese Frage laut, damit für alle unmissverständlich wurde, warum der Vater sich von ihm zurückziehen musste. Und genau das lesen wir in Jesaja 53 in Vers 4 und 5. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und jetzt kommt die Antwort. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Und jetzt kommt's, warum hast du mich verlassen? Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Damit alle sehen, um unserer Sünde willen, musste der Vater sich zurückziehen. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum der Herr Jesus diese ersten Verse aus Psalm 22 betete. Im Tempel begannen die Priester ihren täglichen Dienst mit dem Singen des 22. Psalmes. Und nun sehen wir den wahren hohen Priester vor uns. Und damit wird deutlich, dass sich all die Opfer in ihm erfüllt haben als dem wahren hohen Priester. Das nächste Wort, das der Herr Jesus gebetet hat, mich dürstet Johannes 18, Vers 29. Und dieses fünfte Wort rief Christus aus und brachte damit seinen körperlichen Zustand zum Ausdruck. Und diese zwei Worte sind das Einzige während der ganzen Leidensgeschichte, was der Herr Jesus in Bezug auf sein eigenes körperliches Ergehen gesagt hat, von dem, was er am Kreuz durchlitten hat. Der Kreuzigungstod beinhaltete einen qualvollen Flüssigkeits- und Blutsverlust unter hohem Wundfieber. Und oft war der Blut- und Wasserverlust eines Gekreuzigten von ständigem Erbrechen begleitet, was den Verlust der Körperflüssigkeit noch weiter verschärft hat. Dazu kam die Hitze im Nahen Osten man weiß, dass durch die gestreckte Haltung bei der Kreuzigung nach wenigen Minuten die Bauchschlagader überfüllt war, was zu rasenden Kopfschmerzen führte. Und ein Gekreuzigter musste sich an den eigenen Wunden hochziehen, wenn er mit Nägeln gekreuzigt war. Auch sonst war es qualvoll, aber noch qualvoller, damit er nicht erstickte. Durch die gestreckte Körperhaltung, die er gehabt hatte, Wirklich eine der qualvollsten Hinrichtungsmethoden, die man bis heute in der Medizin kennt. Aber das war noch nicht alles. Ich habe schon gesagt, das Gericht Gottes zu tragen, das war noch viel, viel mehr für unseren Herrn Jesus gewesen. Und wir können nur so gut verstehen, dass er gerufen hat, mich dürstet unter dem, was er am Kreuz erlitten hat. Aber diese Worte haben noch eine weitere Bedeutung, in Johannes 4 gab er der Samariterin am Jakobsbrunnen das Wasser des Lebens, das den Lebensdurst, das den Durst der Sünde hinterlässt. In Johannes 7 lud er Menschen am Ende des Laubhüttenfestes zu sich ein. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. In 1. Korinther 10 wird uns Christus als der geistliche Fels gezeigt, der Israel während der Wüstenzeit am Leben hielt, von dem sie getrunken haben. Er, der Sohn Gottes, er, das Wasser des Lebens, er durchleidet im Gericht den Durst einer sündigen und von Gott gelösten Menschheit. Und in den Psalmen wird oft der Durst mit der Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit Gott verglichen. Denken wir nur an Psalm 42 und 43. Wie ein Hirsch lächzt nach frischem Wasser, so dürstet meine Seele nach dir der Durst nach der Gemeinschaft mit dem Herrn. Und als der Herr Jesus von Gott getrennt das Gericht ertrug, da brachte ihn das nicht gegen den Vater auf, sondern umso mehr dürstete ihn nach der Gemeinschaft mit dem Vater. In erster Linie war es äußerlicher Durst. Aber mich dürste die Gemeinschaft, der Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit dem Vater kommt darin zum Ausdruck. Und der Herr Jesus rief dieses Wort noch aus einem vierten Grund, Johannes nennt uns diesen Grund selbst, damit die Schrift sich Wort für Wort erfüllt. Das ist die Erfüllung von Psalm 69, Vers 22. Als zweitletzter Satz rief der Herr Jesus die Worte, wir können sagen, die die Menschheitsgeschichte verändert haben. Es ist vollbracht, in anderen Übersetzung oder in anderer Übersetzung dieses Verses kann man auch sagen, es ist zum Ziel gekommen. Das bezieht sich auch auf die Leiden, die Christus erduldet hat. Aber es geht hier um das ganze Erlösungswerk. Gott ist zum Ziel gekommen. Die Macht, der Sünde ist besiegt, die Ketten der Finsternis sind zerbrochen, der Teufel hat sein Anrecht verloren, die Gerechtigkeit, die Gott von uns Menschen verlangt und die wir bei weitem verfehlt haben, ist aufgerichtet durch das Leben und Leiden Christi erfüllt. Er hat das vollkommene Opfer für unsere Söhnung, für unsere Errettung vollbracht. Er hat den Vater verherrlicht. Er hat nur seinen Willen getan und seine Ehre gesucht. Und mit diesem Ausruf stand der Sieg fest. Und dieser Ruf, es ist vollbracht, hat uns die Tür zum Vaterhaus geöffnet. Dass wir das wird es immer wieder sehen, wie das Börtchen in dieser Predigt gesagt hat, in diesem Zitat vorher. Gerettet werde ich einzig und allein, weil Christus ein vollkommenes Opfer vollbracht hat, weil er das würdige Lab ist, weil er einen solchen Preis bezahlt hat. In Hebräer 10 Vers 14 da lesen wir denn in einem Opfer hat er die die geheiligt werden für immer vollkommen gemacht. Und statt vollkommen kann man übersetzen zum Ziel gebracht. Und interessant, das Wort das in Hebräer 10 14 steht, kommt genau aus der gleichen Wortwurzel wie das Wort, das wir in Johannes 19, Vers 30 haben. Es ist vollbracht. Wir kommen zu dem letzten Satz, den der Herr Jesus vor seinem Tod gebetet hat. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Lukas 23, Vers 46. Und mit diesen letzten Worten machte Herr Jesus deutlich, dass er nicht starb wie irgendein anderer Mensch. Er gab sein Leben willentlich an seinen Vater ab. Und das hat er in Johannes 10, Vers 17 und 18 vorausgesagt. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Und da wird noch einmal deutlich, dass er das ganze Erlösungswerk freiwillig und willentlich im Gehorsam gegenüber dem Vater vollbracht hat. Er gab sein Leben an seinen Vater ab. Er wusste um die Auferstehung. Und wieder kommt darin sein ganzes Vertrauen zum Vater, zum Ausdruck. Aus diesem letzten Worten, da spricht echte Ruhe, tiefe Gewissheit. Und diese echte Ruhe, diese tiefe Gewissheit, wir finden sie nur in Christus selbst. Und unser Herr hat ja selbst davon gesprochen, in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Das wird es immer wieder sehen. Diese Ruhe kommt nicht aus unserer eigenen Einstrengung und Nachfolge. Sie ist allein in dem vollkommenen Opfer unseres Herrn Jesus begründet. Und jeder, der in Christus zu dieser Ruhe gekommen ist, er darf einmal sein Leben genauso in Gottes Hand legen, wenn der Schritt aus der Zeit in die Ewigkeit für ihn kommt. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Er bittet die Groll für die, die ihn hassen und quälen für seine Feinden, er spricht einem Sünder, einem Verbrecher die Vergebung zu. Er sorgt unter größter körperlichen Qualen für die irdische Zukunft seiner Mutter. Er hält an seinem Vater fest, unter dem größten Gericht an seinem Gott und vertraut ihm auch da, wo sich der Vater von ihm zurückziehen muss. Ihn dürstet, nicht nur körperlich, ihn dürstet auch nach der Gemeinschaft mit dem Vater und er hält aus, bis die Errettung vollbracht ist. Jesus gibt sein Leben willentlich an den Vater. Und in den sieben Worten Jesu am Kreuz wird seine selbstlose Liebe deutlich. Und das Lamm Gottes steht so völlig im Gegensatz zu uns Menschen, zu unseren selbstgemachten christlichen Anstrengungen, zu unserer oft selbstgemachten Nachfolge. Und deshalb lasst uns ihn vor Augen haben, von uns selbst wegweisen und ihn groß machen, so wie es der übergroße Zeigefinger von Johannes dem Täufer auf dem Gemälde des Iseneimer-Altars deutlich macht. Siehe, wir können auch sagen: Pass auf! Oder schau her, jedes Mal, wenn sie hier kommt in der Bibel, pass auf, schau her, das Lamm Gottes, welche die Sünden der Welt wegträgt. Wir stehen auf und beten miteinander. Herr Jesus, wir wollen uns vor dir beugen, dich anbeten, dir die Ehre geben, so wie es in der Offenbarung steht, du allein bist würdig, Lob zu nehmen, Preis zu nehmen, die Herrlichkeit zu nehmen, weil du Menschen für Gott durch dein Blut erkauft hast. Und wir wollen dir danken für deine Herrlichkeit, für die Schönheit deines göttlichen Charakters, auch zugleich, dass du der Mensch bist nach dem Herzen Gottes. Und Herr, wenn wir unsere eigene Hässlichkeit im Licht deines Lichtes erkennen, wir können dir nur danken für dein vollkommenes Erlösungswerk und dass wir in dir und durch dich vollkommen gemacht sind vor dem Vater, Ach gib's, dass wir das noch mehr erkennen und dass unser Leben noch mehr davon erfasst wird und dass wir doch noch mehr etwas sein können zum Lob und Preis deiner Herrlichkeit. Amen.